1: Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg live ins Studio 1 vom Radio Dreieckland gehackt. Ihr hört uns auf der 102,3 oder auf rdl.de im Stream oder später mal zum zeitsouveränen Nachhören in eurem Podcatcher eurer Wahl. Heute haben wir den 23.10., das ist 19 Uhr und mit mir im Studio die Ray.
0: Hallo, das bin ich und außerdem ist hier auch noch der Dennis.
1: Hallo, das bin der Wollig und dann der SMTV. Genau, guten Abend. Wir haben ein paar Themen mitgebracht, aber wir fangen wie üblich erstmal mit den Terminen an und da ist erstaunlich viel. Wir haben jetzt irgendwie, äh, nächste Woche ist das Nähcafé im Strane äh, hier auf dem Greta-Gelände. Ähm, dann Radlagerplatzfest, wann ist das? 28., 29., 10.? Genau, das ist Samstag, Sonntag diese Woche. Wo und was findet da statt?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon richtig coole Plakate gesehen. Die sind sehr schön gemalt. Ich habe gesehen, dass es verschiedene Veranstaltungen geben soll, ähm, außerdem Musik. Und ja, weiß noch sonst jemand was?
2: Äh, genau, die Adresse wäre die Basel Landstraße 15C.
1: Okay. Und ähm, dann haben wir sonntags das netzpolitische Kaffeekränzchen. Im ähm, CCC. Im CCC, genau, ab 15 Uhr, falls ihr mal vorbeikommen wollt, Kaffee und Kuchen trinken und ein bisschen über Netzthematiken philosophieren oder ähnliches. Ähm, du hast noch zwei Termine mitgebracht, jetzt auch. Dabei genau, sind.
0: also es gibt jeden Dienstag um 20 Uhr ein gemeinsames Public Viewing von Drag Race Germany, das macht immer sehr viel Spaß, da gibt es auch noch eine Drag Show ähm, und das Ganze findet in der Bar Flamingo statt, das ist in der Viere, da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, es ist immer richtig schöne Stimmung. Und außerdem ist diesen Samstag nicht nur das Radlagerplatzfest, sondern auch eine wichtige Demo, da geht es um soziale Rechte für alle und eben gegen Ausgrenzungen ähm, im Asylrecht, die findet um 14 Uhr statt mhm. am Platz der alten Synagoge.
1: Wunderbar. Und auch am Samstag ab 13.37 Uhr im Chaos Computer Club Freiburg äh, findet die lange Retro-Gaming-Nacht statt. Da werden wir mal ein bisschen alte Hardware-Endstauben -äh, aufstellen und dann kann man ein bisschen zocken. Äh, alte Games auf alter Hardware, das ist immer sehr lustig. Äh, kommt vorbei, bringt Masken mit.
0: Warum fängt es nicht um 13.12 Uhr an?
1: Weil es Äcker sind, die fangen um 13.37 Uhr an. Das ist keine politische Demonstration, die wäre um 13.12 Uhr.
0: Alles klar, okay. <lacht> Gut.
1: Äh, Ray, du warst äh, bei Termin und hast gesagt, du wolltest da gerne was äh, erzählen. Und zwar, ähm, erzähl doch mal, äh, Lesung Hass mit äh, Seda Kurt.
0: Ja genau, also ich war gestern bei einer richtig coolen Lesung, so wie wahrscheinlich auch äh, viele andere aus Freiburg. Zumindest war der Saal richtig voll, es war im E-Werk. Und das war von der Autorin Shada und die hat ein Buch oder ihr Buch neues Buch vorgestellt. Das Buch heißt einfach nur Hass. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen ein bisschen abgeschreckt von dem Begriff sind und auch so denken, Hass ist doch eher was für so Wutbürgertum. Und Shada hat eben aber aufgezeigt, dass Hass eben gerade auch bei, oder sehr ja auch ein wichtiges Gefühl ist, gerade auch im politischen Kontext, aber auch viele marginalisierte Personen ja auch jeden Grund dazu haben, Hass zu empfinden, aber dass denen oft ein bisschen abgesprochen wird und das fand ich sehr informativ und war richtig sympathisch und nett. Falls ihr mal dem Buch begegnet, könnt ihr gerne Hallo zu dem Buch sagen und es euch anschauen. Ähm, dann habe ich auch noch gehört, dass es eine Demo gab in Basel von dem Bündnis Basel bleibt nazifrei und da habe ich auch schon Viele Geschichten gehört von Menschen, die hier aus Freiburg auch angereist sind und mit sehr starken Repressionen konfrontiert waren. Das war nicht so schön. Ähm, ja, einfach nur ein Reminder daran, dass es in der Schweiz nochmal anders zugeht und ja, es trotzdem wichtig ist, sich zu verbünden und sich zu organisieren.
1: Die Schweizer hatten jetzt auch wieder so ein bisschen äh, einen eher rechtskonservativen Wahlausgang, wie genau, ich gehört habe. gestern hat, war die äh, Wahl, genau. Ja. Ja. Und bei der Demo in Basel, da war glaube ich auch auf deutscher Seite ein bisschen was los, hatte ich irgendwo gelesen, aber bin da jetzt nicht so ganz dran.
0: Ja, also genau, eigentlich sollte die ist so ein Nazi-Aufmarsch in Basel stattfinden und dann haben die aber noch eine Kundgebung in Weil am Rhein organisiert, also das rechte Bündnis, äh, die rechten Gruppen, ja. Davon weiß ich jetzt nicht so viel, wie okay. mit der Kundgebung aussah, aber die hat auf jeden Fall stattgefunden.
1: Und in Basel hat es gescheppert und ja. die äh, Menschen, die demonstrieren gehen wollten, wurden dann wahrscheinlich schon am Bahnhof rausgezogen oder so schon im Zug? Mehr oder, oder
0: weniger, ja. Mhm.
1: Also so ein bisschen das übliche Polizeiapparatspiel, ähm, wenn man seine Rechte zur Demonstration wahrnehmen will.
3: Mhm.
1: Hast du da Kontakte in die Schweiz irgendwie? oder?
0: Dazu verweigere ich die Aussage. <lacht> okay, alles klar.
1: <lacht> Sehr gut aufgepasst. Ähm, ja, dann könnten wir doch eigentlich nochmal eine Runde Musik spielen und dann fangen wir mal ein bisschen mit tieferen Themen an. Ähm, das, das klingt doch ganz gut, dann viel Spaß.
3: Du
0: fragst dich, kommst zurück, weil du hattest Nein, leider gar nicht Während ich Gas gibt, checkst du deinen Lucky Bro, passiert, wenn man Arsch ist Boy,
3: don't cry, niemand muss sein Wolle sein, tut, mir nicht laufen. Ja, ich weiß, es ist hart, aber nein Heute ist Date Night und du bezahlst Es ist Date Night und du schaffst das leicht
1: Wie Maribu,
0: wie spreche ich
1: Und das
0: Lied heißt Date Night. Sehr schön. Und äh, Maribu kommt auch bald nach Freiburg im Dezember, Anfang Dezember. Ah, Könnt ihr euch Tickets kaufen. <lacht>
4: <lacht>
0: Nochmal Werbung. <Mal> Werbung. <lacht>
1: Und jetzt Werbung. <lacht> ähm... Ja. Dennis, du bist mal irgendwann kürzlich mit so einem äh, kleinen Thema aufgeschlagen im äh, Club und hast davon erzählt und da wollten wir jetzt auch mal im Radio drüber erzählen. Es geht um die Codierung von Fahrrädern, das haben vielleicht die einen oder anderen auch hier in Freiburg mal schon mal gehört oder auch schon mal gemacht. Was hat es denn damit so auf sich
2: Genau. Ähm, ich war vor, weiß nicht mehr, vor ungefähr zwei Monaten, habe ich meine Fahrräder mir geschnappt, bin mal zum ADFC rübergefahren, zur Dekodierungsaktion, weil ich mir dachte, es würde schon Sinn machen, die Fahrräder kodieren zu lassen, weil dann, wenn sie irgendwo aufgefunden werden und mir entwendet wurden, ist es dann leichter, mich zu finden und mir die Fahrräder zurückzugeben. Das ist ja so die Idealvorstellung. Und dann bin ich eben mal zur Dekodierung hin. Dort gibt man dann seine ganzen Daten an, füllt so ein kleines Formular aus, muss nachweisen, dass man das Fahrrad gekauft hat mhm. oder dass es einem gehört also irgendwie so einen Kaufvertrag mitbringen oder irgendwie eine Quittung, wie auch immer. Und ähm, genau, dann wird der Ausweis kontrolliert mit der Adresse und allem, was man so eben an Daten angegeben hat. Und dann nehmen die das Gerät mit so einer so eine kleinen Stanzmaschine und stanzen dir diesen Code, den sie da generiert haben, auf dein Fahrrad drauf. Mhm. Und ähm, was ich mich dann gefragt habe, wie wird dieser Code generiert? Und das ist eigentlich relativ transparent. Ähm, aber <lacht> kommen wir gleich zu nicht, meiner Meinung nach nicht ganz transparent genug. Die gehen hin und nehmen dein, das als Kennzeichen von dem Gebiet, in dem du wohnst, in Freiburg wäre das FR, mhm. dann gibt es einen Gemeindeschlüssel, das ist dann quasi einfach eine Zahl, die sagt, in welcher Gemeinde du im, unterwegs bist oder in der du wohnst und dann gibt es noch einen Straßenschlüssel, der wiederum, wenn man den Gemeindeschlüssel kennt, einem sagt, welche Straße das ist und hinten dran kommt dann noch die Hausnummer, das heißt quasi die komplette Adresse, dann die Initialen, also die ersten beiden Buchstaben, also der erste Buchstabe vom Vor- und vom Nachnamen und am Ende noch eine Jahreszahl, dass man weiß, in welchem Jahr man dort gewohnt hat. Und der Gedanke ist eben, wenn jetzt mein Fahrrad in Freiburg geklaut wird und das taucht in Berlin auf und die Polizei in Berlin will irgendwie die Rahmennummer prüfen und dann findet sie halt in ihrer Datenbank nichts, weil die Polizei in Freiburg die ähm, Anzeige aufgenommen hat und die Rahmennummer hat und die in Berlin haben sie dann eben nicht. Mhm. Es gibt da wohl keine, ähm, keine zentrale Datenbank, wurde mir gesagt. Und die Polizei in Berlin könnte jetzt hingehen und diesen, diesen Code dekodieren und dann eben meine Adresse rausfinden, meine Initialen und das Jahr, in dem ich da gewohnt habe und dann übers Einwohnermeldeamt zum Beispiel ähm, rausfinden, wie ich dann mit ganzen Namen heiße, wie man mich vielleicht kontaktieren kann, ob ich vielleicht verzogen bin, wo ich jetzt wohne. Das Ding heißt doch irgendwie EIN-Code oder so ähnliches. Genau, das System hat sich der ADFC auch gar nicht selbst ausgedacht. Also ist jetzt weder positiv noch negativ. Das heißt Eigentümer-Identifikationsnummer, also EIN mhm. kurz. Das hat mal die Polizei in Hessen erfunden und wurde seitdem ein bisschen weiterentwickelt und ist jetzt nicht nur für Fahrräder im Einsatz, sondern mir wurde auch gesagt, dass zum Beispiel in Freiburg gewisse Kirchengemeinden, wertvolle Gegenstände mit so einer Codierung kodiert haben. Man könnte auch überlegen, ob man seine, sein wertvolles Werkzeug, irgendwie eine Bohrmaschine, eine wertvolle hat. Könnte mhm. man auch so ein EIN drauf tackern. Und dann könnte man quasi immer nachvollziehen, zu wem das mal gehört hat.
1: Okay. Und bisher war das ja, glaube ich, so, da sieht auch in der Kommunikation vom ADFC, ich habe mir dann auch die Webseite da mal angeguckt, da wird das auch genau erklärt und auch woraus sich dieser Code zusammensetzt und so weiter. Und da wird da so ein bisschen vermittelt, dass man das, dieser Code so für otto Normalmensch jetzt nicht trivial zu entschlüsseln ist. Da hast du ein bisschen eine andere Meinung, habe ich gehört.
2: Äh, genau, das war dann die Stelle, an der ich äh, so ein bisschen irritiert war. Ich hatte, Als ich bei der Codierung selbst war, hatte ich auch das Kodierungsteam gefragt und meinte, hey, wer kann denn am Ende die Codes wieder dekodieren? Und dann wurde mir eben gesagt, dass diese Straßenschlüssel mehr oder weniger geheim in Anführungszeichen sind, also dass nur bestimmte äh, Gruppen auch innerhalb des ADFCs, also nur die, die für die Codierung zuständig sind, die Schlüssel haben und eben die Polizei irgendwie anfragen kann oder manchmal auch die Schlüssel hat, aber dass es quasi mehr oder weniger schwierig ist, an diese Schlüssel dranzukommen. War so das, was mir damals gesagt wurde. Mhm. Und wenn man jetzt online sich die ganzen Materialien anguckt, da wird gesagt, wie diese Codes generiert werden. Aber es ist, wird nie wirklich gesagt, ob diese Straßenschlüssel jetzt öffentlich sind oder geheim oder sonst
1: irgendwas. Also da wird nie so richtig drauf eingegangen. Und äh, was hat denn dann eine kurze Befragung der allwissenden Müllhalte äh, da so
2: ergeben? Ja, wir haben dann mal kurz äh, Suchmaschinen bemüht und äh, die Sache ist die, es gibt, die verschiedene Bundesländer machen das verschieden mit der Kodierung. also man kann das System irgendwie beliebig verbiegen. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, da werden die offiziellen ähm, Straßenschlüssel verwendet und es ist eben was Offizielles, was irgendwie auch behördlich verlinkt ist irgendwo und dementsprechend sind ja auch öffentlich zugänglich. Also ich kann einfach äh, meine Lieblingssuchmaschine bemühen und dann eben die Straßenschlüssel ähm, die Straßenschlüssel rausfinden.
1: Okay, also ich habe dann ja auch noch mal ein bisschen, bisschen geschaut, das fand ich ganz spannend und äh, habe von diversen Städten auf so, äh, ne, also Digitalisierung und freie Daten äh, kommt ja langsam an die Thematik so ein bisschen ähm, bei den Gemeinden und Kommunen und äh, diverse Kommunen veröffentlichen das mittlerweile auf entsprechenden Datenplattformen. Für Baden-Württemberg findet sich ein kompletter Datensatz, andere haben da nichts öffentlich. Ähm, man findet wohl auch doch relativ viele Straßen, in OpenStreetMap entsprechend getaggt mit einem Straßenschlüssel. Da habe ich so ein paar Stichproben gezogen, habe auch welche gefunden, aber jetzt nicht irgendwie kontinuierlich bei allem. Das war so bei ein paar Sachen. Was haben wir denn jetzt das Problem? Also jetzt gibt es da einen EIN-Code, EIN okay, dann kann das Fahrrad einem Eigentümer, Eigentümerin zugewiesen werden oder wieder rausgefunden werden, beziehungsweise zumindest mal eine Anschrift und Initialien und so, das klingt ja schon fast nach einer fast vollständigen Visitenkarte, die da auf meinem Fahrrad drauf ist.
2: Ja, Visitenkarte trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, es beschreibt, wo du wohnst und es beschreibt ungefähr, wie du heißt und ob du, also wann du dort auf jeden Fall mal gewohnt hast. Das bedeutet, jemand, der deine Codierung lesen kann, weil die Person dein Fahrrad sieht, irgendwo, kann mit ein bisschen Aufwand auch rausfinden was diese Codierung bedeutet und dementsprechend, welche Adresse
1: da eingeprägt ist. Jetzt, ähm, wie gesagt, also die Dat die Straßenschlüssel für Baden-Württemberg sind ähm, frei im Internet verfügbar. Wenn ich mir diese Liste angucke und ich nehme mir dann einen beliebigen Code her, hatte ich jetzt ja das Gefühl, dass ist einmal Steuerung f in der Excel-Tabelle suchen. Äh, sprich, ich habe dann realistisch für Fahrräder in Freiburg innerhalb von zehn Sekunden die Adresse. Das ist ja... So stellt sich das da, ja. Okay, also äh, sprich, wenn ich jetzt so, das fällt mir jetzt mal spontan ein, ähm, ich sehe ein schönes E-Bike, äh, sehr hochwertig, steht irgendwo rum, ist ja irgendwie ein Code drauf, da ist ja meistens auch, glaube ich, irgendwie an der Sattelstange oder zumindest so sichtbar, weil das soll ja auch
2: abschrecken. Genau, also der soll auch prominent an, an
1: prominent sichtbarer ja. Stelle sein, dass eben die Abschreckungslegung da ist, ja. ja. Dann könnte ich da vorbeilaufen, mir mit dem Telefon das Ding abfotografieren und dann mal nachgucken, wo ich dann hinfahren muss um mir das mal nachts zu den einkaufsfreundlichen Zeiten zwischen 24 und 4 Uhr morgens abzuholen. Genau, das wäre so ein Szenario, auf, ja. das, äh, auf das man kommen könnte. Ja. Was äh, ist dir, euch oder was ist denn noch so aufgefallen, was dann noch so ein bisschen Szenarien sein könnten?
2: Also wir haben dann auch so ein bisschen äh, hin und her überlegt, was man so machen kann, wenn man irgendwo ein Fahrrad sieht und findet dann die Adresse von der Person raus, äh, der, sie, dem, der das Fahrrad gehört. Und da war dann zum Beispiel eine Idee, wenn man jetzt ähm, auf irgendeine auf irgendeiner Kundgebung ist, die zu einem bestimmten Thema stattfindet und dort sein Fahrrad parkt und dann sind eben Menschen in der Umgebung, die nicht übereinstimmen mit dem, für was die Kundgebung äh, veranstaltet wird. Dann können die auch gucken, was sind das für Leute und wo wohnen die, die gerade auf dieser Kundgebung sind. Ähm, das war so ein Szenario. Dann Menschen, die irgendwie im aktivistischen Kontext besonders aktiv sind und dann eben auch leider Gottes zur, zur Zielscheibe werden häufig mhm. oder Menschen, die politisch in, in politischen Funktionsrollen unterwegs sind, die möchten ja auch nicht unbedingt, dass ihre Adresse so leicht rauszufinden ist, ihre Privatadresse. Ja.
1: Ähm, okay, gut. Also na, das ist dann unterm Strich. Ich muss mir quasi ein bisschen überlegen, will ich mit einer Visitenkarte an meinem Fahrrad rumfahren, damit es im Falle eines Diebstahls wieder zu mir zurückfindet oder wäge ich für mich persönlich das Risiko vielleicht zu hoch ab, dass, dass jemand dekodiert. Also wenn, wenn ihr regelmäßig auf Nazi-Demos fahrt, äh, um da dagegen zu demonstrieren, ähm, ist es vielleicht nicht die beste Idee, wobei man da vielleicht auch ganz gerne mal so das Schrottrad nimmt. Was könnte man denn so tun? Gab es da Ideen? Also was
2: man theoretisch machen könnte, zum Beispiel einen Teil von der Codierung irgendwie ein bisschen unkenntlicher machen, also was drüber kleben oder ähm, den, den Sticker abmachen, da ist so ein bisschen Farbe drunter und einfach versuchen, dass es irgendwie schlechter lesbar ist, aber im Endeffekt, sobald diese Codierung einmal auf deinem Fahrrad physisch drauf geprägt ist, ist sie dort. Ja. Umziehen ist eine Sache, die man machen kann, dann das hat man eben die alte Adresse <lacht> auf dem Fahrrad. Ich persönlich, wenn ich jetzt das nächste Mal umziehe, dann werde ich mir auch denken, gut, jetzt ist zumindest meine aktuelle Adresse nicht mehr auf dem Rad. Das ist dann auch irgendwie auch ein ganz nettes Gefühl. Aber ansonsten ist man der Sache da, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ausgeliefert, weil man lässt sich das ja bewusst prägen aufs Fahrrad. Mhm. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, dass die Menschen, die, die sich für eine Codierung interessieren, da eben explizit drüber aufgeklärt werden. Also, dass man diese Abwägung, wie du sie gerade gesagt hast, dass man die einfach wirklich selbst für sich treffen kann und die Implikationen kennt. Also, dass man weiß, wenn ich das mache, dann habe ich theoretisch meine Visitenkarte auf dem Rad drauf und ja. jemand, der mein Fahrrad durch die Stadt fahren sieht und diesen Code lesen kann weiß meine Adresse.
1: Ja, also das findet momentan, oder wir haben es ja angeschaut, auch auf der Webseite vom ADFC ist es ja auch zwar erklärt, wie das funktioniert, sprich man kann durchaus daraus schließen, okay, dann kann man auch wieder zurückcodieren, braucht aber dann quasi diese Straßenschlüsselnamen oder halt diese Liste und da wird jetzt nicht explizit hingewiesen, dass die halt auch eher unproblematisch zu bekommen ist.
2: Genau, also ich habe den Hinweis nirgendwo finden können, dass das ja. so einfach möglich ja. ist. Und sonst hat ihn, glaube ich, auch niemand gefunden ja. von denen, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben dann auch mal angefragt beim ADFC. Ähm, die Antwort war eben, dass das System so ausgelegt ist, dass es ohne Datenbank funktioniert. Und der mhm. Grundgedanke ist ja eigentlich auch ganz gut. Also ich bin das System an sich, ist, ist ja. eine coole Idee, funktioniert auch. Ähm, mir ging es einfach nur darum, dass es sinnvoll wäre, da Trophäe zu weisen. Und ja. da konnten wir keine. Ja, konnten wir keine, wir konnten eben keine Hinweise finden, die ganz explizit darauf hinweisen.
1: Ja. Also, na, das sehe ich ähnlich, wir hatten es auch im Vorgespräch äh, immer mal oder im Vorfeld schon mal ein bisschen davon, dass es halt so, das ist halt eine Abwägung, ne? Also ihr habt jetzt ein neues, nice ein Spike und das wäre echt blöd, wenn das geklaut wird. Und äh, die gibt es irgendwelche zufälligerweise Zahlen, wie hoch die Rückwärts. Quote ist, also wie häufig das äh, funktioniert hat, dass was zurückkommt?
2: Da weiß ich jetzt nichts von, okay. aber es wird auf jeden Fall damit geworben, dass es gut funktioniert und äh, viele ja. viele begeisterte Stimmen gibt es da
1: schon zu hören. Okay, also bleibt halt im Endeffekt eine Abwehr äh, Abwägungsgeschichte, ähm, ob das für euch sinnvoll ist, äh, das äh, Bike zu kodieren, hat definitiv den Vorteil, es kann zugeordnet werden, wenn es irgendwo gefunden wird, findet wieder den Weg zu euch zurück. Hat ein klein bisschen den Nachteil, dass man dann eine Visitenkarte rumfährt. Bei manchen ist es egal, weil da steht die Adresse eh auf der Webseite, wo sie wohnen. Ne? Also Wir haben ja diese komische Impressumspflicht. Ähm, andere ist das vielleicht ein bisschen ein größeres Problem. Ähm, schön wäre, wenn der ADFC ein bisschen deutlicher äh, oder klarer darauf hinweisen würde, dass das nicht ganz so geheim ist, wie das da eigentlich vermittelt wird. Genau, das wäre, wäre der Wunsch. Ja. Okay. Und äh, wie hast du dein nächstes Fahrrad? Kodieren oder nicht? Sehr gute Frage. <lacht> ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das System dann einfach
2: selbst ein bisschen abwandle und dann äh, zum Beispiel nur das äh, Autokennzeichen drauf mache, also nur das ähm, FR. Mhm. Und dann könnte die Polizei in Berlin, die mein Fahrrad findet, auch in Freiburg anrufen und fragen, ob die mit der Rahmennummer dann was bekannt ist. Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen unschlüssig. Oder ob ich frage bei der Kodierung, ob sie vielleicht auch bereit wären, einfach eine alte Adresse draufzuschreiben.
1: Ähm... Genau. Ja, und man könnte zum Beispiel eine E-Mail-Adresse drauf machen, das äh, wäre auch ganz praktisch. Die wäre einige, also kann man anonym betreiben. Ja. Ähm, also ich habe bei mir auch relativ fett eine Webseite auf Rahmen stehen. Das ist jetzt auch gut zuzuordnen ähm, Also Möglichkeiten gibt es da theoretisch viele, was ich bei diesem EIN-Code durchaus als Vorteil sehe für alles, was so ein bisschen stationär ist, ne? wie du schon gesagt hast, so äh, oder nicht unbedingt stationär, aber zu sehen, irgendwelche wichtigen Kunstgegenstände ähm, oder ähnliches. Ähm, alternativ könnte man vielleicht die äh, Adresse des Freiburger Polizeireviers äh, drauf kodieren und dann einfach da regelmäßig nachfragen, <lacht> Fahrrad ist, wenn die da mitmachen? Naja, also kodieren können wir es ja selber. Ja, ja, aber wenn die dann ständig angerufen werden, werden die vielleicht auch irgendwann das weigern, da noch Aussagen zu treffen. Okay, also Kreativität gibt es dafür die Kodierung. Man könnte es auf gut Deutsch auch völlig problemlos in dem Standard selbst kodieren mit einer quasi beliebigen Adresse. Ich ähm, meine, beim Abholen bei der Polizei wird man sowieso nochmal einen Eigentumsnachweis mitbringen müssen, oder? Gehe stark von aus, ja. ja. Also ich glaube nicht, dass man, man sagt, so ja, mir wurde da ein Fahrrad geklaut, ja, so ein gelbes Ah ja, hinten im Hof sucht er eins aus. Äh, ich glaube, das wird nicht so passieren wie mit den äh, Ladegeräten für Notebooks bei der Deutschen Bahn. <lacht> Wenn das das ist. <lacht> ähm, ich schweige mal lieber. Ähm, Okay, also ähm, ADFC-Kodierung an sich eine gute Sache. Muss man ein bisschen abwägen, wie stark man darauf angewiesen ist, die Adresse zu verbergen.
2: Genau, es ist ein, es ist ein cleveres System, was seinen, was seinen Zweck erfüllt und eben einfach die den Menschen, die das sich dafür interessieren, eine, eine informiertere Entscheidung möglich zu machen, wäre.
1: Sehr, sehr cool. Sehr gut. Also was ich auch generell wirklich gut finde, als wir uns das mal angeguckt haben, ist, das Ding funktioniert ohne Datenbank. Es gibt keine zentrale Instanz, die irgendwie alles hat und dann eine riesen Adressliste rauslassen könnte. Es wird eigentlich nur dekodiert im Schadensfall, wie du es beschrieben hast. Der Fahrer taucht in Berlin auf, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Spannend. Naja, also so Sachen, ne? wie lange ist das? Wie alt ist das jetzt? 30 Jahre es gibt schon ein ziemlich lange Systeme. So irgendwas, ja, roughly aus den 90ern oder so was. Also schlecht ist die Idee nicht. Ähm, funktioniert immer noch tadellos und einwandfrei. Ähm, ja, kann man machen oder auch nicht, müsst ihr euch überlegen. Und ähm, schauen wir mal, was haben wir denn jetzt noch äh, Schönes hier für uns im Radio? Kommen wir vielleicht mal zu einem kleinen technischen Thema, bevor wir noch mal ähm, Musik spielen. Ähm, Adblocker. Use my Adblocker. Habt ihr davon schon gehört? Benutzt ihr Adblocker?
2: Ja, sowieso auf äh, jedem Gerät, auf allen
1: möglichen Ebenen.
0: <lacht> ich benutze es nicht immer.
1: Nicht, nicht immer. auf allen Geräten. Okay. Ähm, also äh, Adblocker ist immer wieder so ein bisschen ein Thema. Wir haben das auch schon mehrfach äh, empfohlen. Mittlerweile empfiehlt, äh, es gibt so eine schöne lange Liste von größeren äh, Governmental Security, äh, Cyber Security Einheiten oder was auch immer. Also das FBI, NSA, die CISA, das äh, UK National Cyber Security Center, das Canadian Center for Cyber Security, das Ausbritannien. Und die French Anti-Task Force und auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der, in der Informationstechnik haben alle auf ihren Webseiten eine Empfehlung, einen Adblocker zu installieren. <lacht> Wir haben auch schon mehrfach äh, darauf hingewiesen, dass es das eine gute Wahl ist, weil man ähm, Werbung wird häufig von irgendwelchen anderen Servern eingespielt, also nicht von der Seite, die er raufruft. Also wenn jetzt auf, ähm, okay, RDL ist ein schlechtes Beispiel, da ist keine Werbung. Nehmen wir mal spiegel.de. Wenn man auf spiegel.de kommt, kommen die Nachrichten, aber halt auch haufenweise Werbung und da hatte ich jetzt kürzlich mal geschaut, die holen Daten von irgendwie 20 oder 25 weiteren Servern, die ihr eigentlich gar nicht aufgerufen habt. Und immer mal wieder wird dann so ein Server übernommen und dann wird da schadhafte Werbung eingespielt und dann habt ihr plötzlich einen Trojaner auf dem Rechner oder ähnliches. Und ähm, da kann man ruhig mal der Empfehlung des BSI oder auch wenn euch lieber ist, die Empfehlung der NSA oder des FBI zu folgen, installiert euch einen Adblocker. uBlock Origin ist da so ein bisschen äh, unsere Standardempfehlung. Äh, da gibt es aber relativ viele ähm, Kleines Ding, gerüchterweise geht es langsam los, dass YouTube irgendwie ein bisschen die, äh, die Zügel anzieht, wenn man da mit Werbeblocker drauf geht, weil die wollen natürlich Kohle machen. Schauen wir mal, wie lange das noch funktioniert. Hm. Habt ihr eigentlich schon mal auf Amazon Energy Drinks gekauft? Nee, du. Nicht wirklich, aber ich hörte ich von... Menschen, kaufe ich kaufe insgesamt das haben.
0: nicht oft Energy Drinks. Ja, ich weil ich finde, die schmecken irgendwie so nach Batterie. Also so schmeckt, also ich stelle mir so vor, so schmeckt eine Batterie, oder?
1: Ich kann möchte jetzt niemandem empfehlen, Batteriesäure zu trinken. Das ist eine ganz schlechte Idee. Und da ist, glaube ich, auch keine Energie enthalten. Ja, ähm, ja da gab es jetzt einen, ähm, wie ich finde, relativ... Ähm ja, also es geht um Folgendes. Amazon ist ja ein bisschen bekannt für komische, ähm, komische Jobsituationen äh, und in UK, also in ähm, England, hat da ein, ähm, ein Mensch, der äh, mit dem Namen Ober Butler, sehe sich das mal genauer angeguckt? Folgendes Problem, Amazon ähm, hat ja die Fahrer als Subcontractor, da hat man in der letzten Sendung auch so ein bisschen was von, das funktioniert ja hier ähnlich mit den ganzen Zustelldiensten, das sind alles nur noch Subcontractors, die eigentlich im Endeffekt keine Rechte haben. Sie haben da ähm, werden, diese FahrerInnen werden sehr hart überwacht, äh, einschließlich auch so ne, großer Zeitdruck und dann geht es halt auch los mit äh, Toilettenpausen, die dann irgendwie immer abgezogen werden von der Arbeit, etc. pp. Und äh, daraufhin haben angefangen, Fahrer:innen halt in U Flaschen zu pinkeln. Und dann hat Amazon festgestellt: so, ja, nee, also Urinflaschen, die in Auslieferungsautos liegen, das geht gar nicht. Und wer dann auf das Amazon-Gelände gefahren ist, wurde Kontrolliert, ob da Urinflaschen drin sind oder Flaschen, die Urin enthalten und hat daraufhin dann ähm, Abmahnungen oder sonst was bekommen. Und daraufhin haben die Fahrerinnen einfach die Flaschen dann auf dem Weg zum äh, Lager aus dem Fenster geworfen ähm, und dann hat dieser Ober Butler mal festgestellt, so, ach, die sammeln wir jetzt mal ein und dann verkaufen wir das als äh, einen Release Energy Drink äh, mit dem Titel Bitter Lemon. Lemon Drink auf Amazon selbst. Äh, dann hat er ein paar Kumpel äh, und Freundinnen beauftragt, doch mal ein paar zu kaufen, um den Amazon-Algorithmus ein bisschen zu spielen. Dann sind die, äh, die Bitter-Lemon-Drink-Flaschen plötzlich äh, in den Hot-Sellers bei Amazon aufgetaucht und wurden dann anderen vorgeschlagen.
0: So schnell! Kommt es in die Hotsets?
1: Wenn du entsprechend. Wie viele hat er da
0: mobilisiert?
1: Muss ich nachgucken, aber so wahnsinnig viele brauchst du nicht, weil da geht es dann darum, in kurzer Zeit viel davon zu bestellen. Und ähm, dann war Amazon schon so interessiert, dass der äh, Mr. Butler von einem Amazon Representative angerufen wurde, der ihm äh, angeboten hat, doch mal irgendwie so das gesamte Auslieferungspackage äh, bei Amazon zu buchen. Ne? Die übernehmen dann alles von mhm. dir: also Verpacken, äh, Versand und so weiter direkt aus dem Amazon-Lager, weil dann sind die halt noch schneller. Erst dann hat das abgebrochen. Aber ich meine. <lacht>
0: Wer hat es abgebrochen? Der, Der Butler? Mr. Butler. ja. Und äh, hat Amazon irgendwann rausgefunden, um was es sich handelt?
1: Äh, ja, äh, Amazon hat selber auch noch irgendwie die Kategorie äh, korrigiert, die er absichtlich falsch angegeben hat mhm. beim Einstellen, weil, wenn du Nahrungsmittel verkaufst bei Amazon, musst du ja eigentlich so diese ganzen Food-Sachen irgendwie ah, beachten. Ja. Und ich meine, das äh, Urin von Auslieferfahrenden ist jetzt nicht unbedingt. Ja. Ähm, ja, also fand ich äh, eine äh, durchaus belustigende Story, die ein großes Licht auf das ganz große Problem ähm, mit den Lieferdiensten wirft. Und äh, Ray, da hast du ja auch noch mal ein bisschen was gefunden, was gar nicht so weit weg ist, sondern hier direkt ums Eck, nämlich in Freiburg. Was ist denn da los mit Lieferdiensten?
0: Ja genau, also insgesamt sind Lieferdienste ja voll das wichtige Thema geworden. Gerade durch die Corona-Pandemie haben die ganzen Lieferdienste ja auch nochmal einen extremen Aufschwung bekommen, weil man eben innerhalb von wenigen Minuten sich Lebensmittel oder ja, Essen liefern lassen kann. Und hier in Freiburg gibt es unter anderem diese Flink-Filiale. Also Flink ist auch einfach ein Lieferdienst für Essen.
1: Das ist Und auch so, eine, so ein deutschlandweites Franchise,
2: ne? Genau, auf ja. jeden
0: Fall, ja. Also ich glaube sogar europaweit.
2: Mhm. Liefern die so Restaurantsachen? Die oder was liefern, liefern
0: Restaurantsachen. Die, die haben okay. so pinke ja, pinke Rucksäcke und ich glaube auch pinke Jacken ähm, und ja, bisher ich, war immer so die Lage in Freiburg auf jeden Fall gut, also das Unternehmen hat selbst von sich gesagt, dass hier die Filiale in Freiburg wirtschaftlich sehr gut läuft und dass sich das auf jeden Fall rentiert und es wurde unter anderem sogar gesagt, dass der Flink-Cup in Freiburg ähm, zu einem der leistungsstärksten Filialen in ganz Deutschland gehört. Und eine Person hat dann eben auch für ein Jahr bei Flink gearbeitet und hat dann gedacht, es wäre doch voll gut, einen Betriebsrat zu gründen, einfach damit sich die FahrerInnen organisieren können, weil eben es bei Flink ähnlich wie bei Amazon-Lieferdiensten und auch bei anderen Lieferdiensten eben sehr prekär zugeht. Eben man steht unter großem Zeitdruck, man ist nicht wirklich organisiert, man hat eine schlechte Bezahlung. Man hat ein unsicheres Arbeitsverhältnis, man muss manchmal auch bei Klette und Eis im Winter fahren, was zu Unfällen kommt und so weiter und so fort. Und da ist es eben einfach gut organisiert zu sein, um eben auch Rechte durchzusetzen. Und da gab es dann eine Betriebsversammlung am 6. Oktober, da waren dann auch 24, äh, 36 Leute da und die überwiegende Mehrheit, also 24 von 36 der Personen, die da waren, haben eben auch dafür gestimmt, dass es einen Betriebsrat geben soll. Allerdings drei Tage bevor dieser Betriebsrat gewählt werden sollte, gab dann der Hub in Freiburg bekannt, dass dieser geschlossen werden soll und dass auch sofort alle 50 Mitarbeiterinnen freigestellt sind von der Arbeit, also quasi gekündigt. Ich weiß nicht, wie man das dann juristisch richtig ausdrückt. Ähm ja, und als Grund wurde dafür angegeben, dass es eben wirtschaftlich nicht, nicht, nicht mehr rentiert und einfach nicht mehr rentabel ist in Freiburg, was halt dem widerspricht, dass davor kommuniziert wurde, also wenige Zeit davor, dass es eben zu einem sehr profitabel in Freiburg sei. Und es zeigt eben, dass ja, es ist eben nicht ein Phänomen, das sich nur hier in Freiburg zeigt, sondern eben auch deutschlandweit, dass es extrem schwierig ist, solche Betriebsräte zu gründen und dass sich einfach fahrerinnen organisieren. Und ja, damit zeigt das einfach nur weiter, dass es eben sehr prekäre Jobs sind, die auch sehr ausbeuterisch zugehen. Ich habe mir dann auch nochmal so Gedanken gemacht, warum das eigentlich auch gerade in so netzpolitischen Kreisen interessant ist, weil da ich auch öfter zum Beispiel auch bei netzpolitik.org drüber lese oder wir ja auch öfters drüber sprechen. Und das ist ja eben einfach schon so, dass wir uns bewusst machen müssen, dass gerade in einer hochdigitalisierten Welt solche Lieferunternehmen eben ja, zu den Unternehmen gehören, die da sehr drunter leiden. Und mit wie ja auch gerade SMTV schon gemeint hat, mit diesem enormen Leistungsdruck und Zeitdruck und unsicherem Arbeitsverhältnis konfrontiert sind und es ja schon einfach was ist, was durch diese ganze Digitalisierung und Schnelllebigkeit kommt. Es gab da ja auch, also gerade Überwachungstechnologien ist da ja nochmal ein ganz eigener Bereich. Ähm, genau, und dass das eben einfach ermöglicht, dass man sekundengenau die FahrerInnen nachverfolgen kann, dass sie ständig bei der Arbeit überwacht werden, dass die bewertet werden können direkt in der App von den Le Leuten, die zum Beispiel das Paket oder das Essen bestellt haben. Und durch diese Technologien erleichtert es eben enorm, da einfach einen großen, großen Druck aufzubauen. Deswegen finde ich, ist es für uns ja durchaus relevant, sich auch damit auseinanderzusetzen.
1: Das sind halt die Konsequenzen der Digitalisierung. Das äh, ja. muss man sich durchaus äh, bewusst sein. Fun Fact am Rand, ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber nachgeschaut, Flink wirbt momentan noch auf Ihrer Webseite damit, dass man in Freiburg den Flink-Service benutzen kann. Das ist natürlich sehr spannend, wenn die da gerade all ihre FahrerInnen rausgeworfen haben. Ich habe
0: auch in der, es gibt auch eine Pressemitteilung dazu, die mir auch vorliegt. Und bei der in der Pressemitteilung steht unter anderem auch drin, dass kurz vor dieser Wahl, vor dem Betriebsrat, also die Wahl hat ja nie stattgefunden, aber dass kurz davor tatsächlich auch noch neue MitarbeiterInnen eingestellt worden sind. Und da ist mir beim Lesen von der Pressemitteilung auch nicht ganz klar geworden, ob diese neuen MitarbeiterInnen jetzt noch weiterarbeiten oder nicht. Aber so wie ich es verstanden habe, wurden eben allen erstmal gekündigt. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, also es ist ja durchaus wirtschaftlich rentabel und meine Vermutung, das ist nur eine Einschätzung, also eine persönliche Einschätzung, aber meine Vermutung ist dazu eben, dass die das jetzt erstmal stilllegen und sozusagen die Person, die da sich ein Jahr ja, die ein Jahr dort gearbeitet hat, um diesen Betriebsrat zu gründen, eben rauszuhaben. Und dann werden sich genug andere Personen melden, die bereit sind, für diese scheiß Umstände auszufahren und die dann eben nicht die ganze Energie aufwenden, um einen Betriebsrat zu gründen. Und dass dann vielleicht das einfach jetzt erstmal nur eine Pausierung ist und dieser diese Filiale vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr wieder einfach aufgenommen wird.
1: Uff, uff, uff. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass sich äh, irgendwelche Lieferunternehmen mit äh, mit dem in Anführungsstrichen Problem Betriebsrat ähm, auf wenig elegante Art und Weise irgendwie äh, umgehen. Äh, liebe Lieferdienste, hackt's euch? <lacht> vielleicht ist auch einfach das Geschäftsmodell falsch, wenn ihr eure Leute nicht ordnungsgemäß bezahlen könnt oder vernünftige Dinge machen könnt. Und ähm, die Konsumentinnen müssen vielleicht auch mal gucken, ob man jetzt nicht immer alles innerhalb von einer Stunde irgendwie braucht. Ich glaube, da gäbe es Lösungen für alle Seiten, auch etwas angenehmere. Ich glaube, wir spielen eine Runde Musik und dann haben wir mit Sicherheit noch ein paar Themen für euch. Bis gleich.
5: Opening a new one, an endless sequence of senseless, boring days. Grabbed my first cup of coffee, grabbed the high glass Mac I found it on the stairway.
1: war Ahead to the Sea mit Consuming. Ihr hört das Chaos Radio Freiburg live ins RDL-Studio reingehackt. Ihr hört uns auf der 102,3 auf RDL im Stream oder vielleicht irgendwann mal im äh, Podcatcher eurer Wahl. Ähm, an uns vorbeigeflattert und ja, damit, damit haben wir
0: Podcatcher
1: Podcatcher heißt die App für dein Telefon. Ja, oder
0: Podcatcher.
1: Naja, äh, catch the Pod. Mhm. Catch the Podcast. Ähm, ja, äh, bei uns vorbeigeflattert, hat uns auch schon mal ein paar Mal beschäftigt im Club. Ähm, nämlich der kleine Hinweis, äh, CD und DVD und Blu-Ray-Datenträger halten nicht ewig. So, man sagt so pauschal vielleicht 10, vielleicht auch 15, wenn es gut nochmal ein paar Jährchen drauf. Aber manche Billigproduktion auch etwas schneller. Und ähm, da es sich um ein digitales Produkt handelt, kann man eigentlich relativ gut Kopien anfertigen. Ne, so eine Bit. Kopie, die Nullen und Einsen einfach nochmal als Backup irgendwo hinschieben. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann solltet ihr mal in euer Regal schauen mit den ganzen CDs und DVDs und so weiter. Mal gucken, was ist euch denn so wichtig und was ist auch in Zukunft wichtig. Dann könnt ihr die CD auch einfach im Regal liegen lassen und dann das Ganze etwas angenehmer abspielen. Aber das geht gerade wohl ein bisschen los, weil viele jetzt ihre CD-Sammlung aus den Mitte, Ende der 90er entdeckt haben und feststellen, so irgendwie funktioniert das nicht mehr so ganz. Habt ihr noch CDs?
0: Also jetzt nicht da, wo ich gerade wohne, aber theoretisch schon. Vor allem so Hörspiele und, und äh, Lena meyer landrut
1: <lacht> Und? Hast du es digital?
0: Nee, hm. aber will ich vielleicht doch gar nicht.
1: Okay. Also ja, aber gut. kein Backup, du lebst dann damit, dass du ein Produkt gekauft hast, was du nach 20 Jahren leider wegschmeißen musst, weil man es nicht mehr ja, abspielen kann. Schade. Mhm.
0: Satellite von Dedermein-Landrut ist schon <lacht> wichtig zu besitzen.
1: Mhm. Dennis, bei dir?
2: Ich habe noch so ein paar alte CDs, aber eigentlich alles äh, verkauft oder verschenkt, was mir nicht persönlich besonders wichtig war. Und da liegt der Wert, glaube ich, auch eher in der in der Hülle mit dem Cover und der CD, auf der das, das drauf gedruckt ist. Ich glaube, mhm. die Audiosachen selbst, die könnte ich mir woanders auch nochmal beschaffen.
1: Ja. Falls ihr da Schätze rumliegen habt, digitalisiert eure CDs. Äh, gilt übrigens auch für Spiele und ähnliches. Ähm, wir hatten jetzt äh, äh, vor kurzem nochmal eine äh, Rettungsaktion von Disketten. Das ist auch nicht so ganz einfach. Also bei einem oh. Medienwechsel immer dran denken, dass man vielleicht das Laufwerk irgendwann mal nicht mehr hat. Also ich benutze jetzt CDs schon echt lange nicht mehr. Ähm, deshalb habe ich da auch schon lange nichts mehr. Aber man hat vielleicht das Laufwerk irgendwann nicht mehr und dann fängt es an, schwierig an die Daten dran zu kommen oder Software, um diese Daten da runterzuziehen, bzw. aufzumachen und zu kopieren. Nun ja, mehr CD-Rettung. <lacht> Backups, wir reden immer davon. Ähm, hey, du hast mal noch was erzählt am Rande hier. Irgendwie äh, auf der Frankfurter Buchmesse gab es ein bisschen Spaß von dem allseits beliebten Peng-Kollektiv. Mhm. Was war da los?
0: Ja, also das Peng-Kollektiv macht ja immer ganz coole Aktionen. Und äh, geben sich da auch richtig Mühe, also nicht einfach so ein Banner irgendwo runterdroppen, sondern sehr ausgeklügelt. Und da haben die unter anderem jetzt auf der Frankfurter Buchmesse die Leute ein bisschen an der Nase herumgeführt, indem die ein falsches KI-Startup aufgesetzt haben und eben sich so präsentiert haben, als würden die jetzt ein neues Unternehmen, als wären sie ein neues Unternehmen, das heißt Amazing Books. Und äh, das soll so sein wie Spotify für generierte Bücher und das Besondere ist eben, dass diese generierten Bücher natürlich von der, erstens von der KI generiert werden und dann aber auch auf der Basis von personalisierten Daten von einem selbst, äh, unter anderem dem Benutzerprofil von Amazon oder sowas. Ja, und da sind natürlich dann auch einige Berichterstatter darauf reingefallen. So im anderen, äh, unter anderem hat zum Beispiel der Deutschlandfunk über dieses erfundene Unternehmen berichtet. Genau, und warum hat das pen kollektiv das gemacht? Also die wollten eben zeigen, wie groß die Macht und auch der Einfluss von so riesigen Unternehmen ist, weil eben dann die auch schon in Verhandlungen mit Verlagen gegangen sind. Also dieses Fake-Unternehmen hat dann eben auch Verlage angesprochen. Ja, wollt ihr euch vielleicht bei uns beteiligen und wir, ihr könnt auch uns einfach Lizenz, lizenzierte Texte geben und wir geben euch ein bisschen Geld und dann können wir diese lizenzierte Texte oder freigegebene Texte von euch benutzen, um unser KI-Startup größer zu machen und ähm, ein bisschen auszubauen. Und unter anderem hat da Amazon schon Interesse gezeigt. Ja, und das hat einfach Klar. dann natürlich mal wieder eindrucksvoll bewiesen, dass solche Unternehmen sehr bereitwillig sind, in Verhandlungen mit verheißungsvollen Start-ups zu gehen und da dann auch sehr bereitwillig eben solche Texte herauszugeben, ohne sich vielleicht groß über die Konsequenzen davon Gedanken zu machen oder auch über die ganzen ethischen Fragen.
3: Den
1: DLF-Bericht hatte ich zufälligerweise gehört.
0: Äh, wirklich? Ja, Hast du ähm, es geglaubt? schon, oder?
1: Es klang schon sehr seriös. Ja, klar, und dann ja. mein, mein, also mein, die sind jetzt nicht auf so wahnsinnig viele Details eingegangen, so eins der Beispiele war dann, dass wenn man mit der Sprache des ursprünglichen Buches nicht einverstanden ist, dass man das dann äh, an sich individuell anpassen kann. Ja? Also so, ähm, die haben da, äh, in der Interviewpartner, das war dann wohl vom PENG-Kollektiv, ich habe es nicht mitgekriegt, dass es äh, das PENG-Kollektiv war, mir ist es jetzt gerade auch erst so, im wo du es erzählst, eingefallen, der hat dann halt erzählt, okay, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit du statt mit sie angeredet werden will im Buch oder ah. eben auch, wenn die Sprache zum Beispiel ähm, verletzend sein könnte oder ähnliches ist, dass man das alles angeblich einstellen kann. Meine, also ehrlich gesagt war mein Ding eher so, oh scheiße, schon wieder eine Datenkrake mhm. und das wird doch sowieso nicht funktionieren, mhm. weil... Ähm, also so ein bisschen wie dieses Web3, wo alles immer in der Blockchain muss. Jetzt klebt man irgendwie immer überall KI dran und schon wird man mit Geld beworfen. Und ich warte eigentlich nur noch auf so eine Webseite, wie es gibt dieses Web3, äh, Web3 ist going great, wo so die ganzen Fails immer auflisten, ah, cool. wo man wo man so durchscrollen kann, was alles jetzt in dieser Kryptoblase und bei, bei dem Blockchain Bros so alles gerade geplatzt ist und wie viele Milliarden jetzt wo wieder verloren gegangen sind. Und sowas bräuchte man mal noch für diesen ganzen KI-Bullshit. Aber sehr schön. Also ich bin dann faktisch auf die DLF Berichterstattung reingefallen, weil ich war schon der Meinung, dass das jetzt ein Unternehmen ist, was es halt gibt. Ich persönlich habe das instantan zum Scheitern verurteilt für mich persönlich und auch ein Datenschutzproblem gesehen. Aber wie man weiß, willigen Leute ja immer willig in alles Mögliche ein.
0: Ja, das zeigt halt eben, dass dann ja einfach so die personalisierten Daten einfach als ein, was Wertvolles angesehen wird. Und dann wird es uns ja auch als Konsumenten so verkauft, ah, das ist ja was ganz Tolles, wenn wir eure personalisierten Daten benutzen, weil da habt ihr dann ja am Ende einen richtig großen Benefit. Und das finde ich halt eben krass, dass man das inzwischen nicht mal mehr verheimlichen muss, personalisierte Daten zu benutzen, sondern das sogar damit offen wirbt.
1: Und das ist im Endeffekt sogar ein Benefit. Also, ja, ja, wird genau. einem ja, gut, wird einem ja aber von allen eigentlich regelmäßig als Benefit verkauft. So, ne? Also, ähm, Spotify bewirbt damit, sie äh, wirbt damit, dass sie den individuellen Musikgeschmack von dir äh, berücksichtigen. Da weiß man dann ja, dass die arbeiten mit meinen Daten. Mhm. Und ähm, gut, die Amazon-Empfehlungen, die sind ja wie schon immer schlecht gewesen. Die bräuchten da vielleicht tatsächlich mal Support. <lacht> <lacht> oder eine brauchbare KI. Und mit diesen ganzen KIs kommt das jetzt halt alles immer mehr und mit Benutzer oder Nutzerinnen-Daten trainierte äh, Language Models oder äh, was, äh, was auch immer da der heiße Scheiß ist, wird halt mehr und mehr kommen und wir werden das äh, immer mehr sehen. Was haben Sie jetzt wieder kürzlich? Ja genau bei Bauentscheidungen für Windkrafträder will jetzt irgendein Bundesland auch anfangen KI einzusetzen, weil das dann ja die Bürokratie abbaut.
2: Aber was soll, was soll die KI dann machen? Die, die, die
1: Dokumente prüfen? Und dann, und dann naja, also in, in, in Bayern kann ich die KI, KI direkt schreiben. Da ist es dann ein Return No.
0: Also ich fände es gut, wenn die KI dafür eingesetzt wird, um so personalisierte Werbung für Windkraft einzuspielen, damit die Bewohnerinnen von zum Beispiel irgendeinem Dorf, die alle so dagegen protestieren, dass da ein Windkraftwerk gebaut wird, weil es so hässlich ist, da von der KI überzeugt werden, dass es das richtig gut ist. Und dann kann man sich so an die Sprache und an das, die Denkargumente von diesen Leuten anpassen. Aber das ich ist, glaube ich, die nicht richtige sicher, Manipulation. Ich, ich weiß nicht, ob ich dazu offen im Radio aufrufen
1: will. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut funktioniert. Aber witzig wäre es schon. Ja. Nee, äh, funktioniert hinten und vorne nicht, meiner Meinung nach. Also eine personalisierte Werbung. Äh, also früher war es ja schön, da hast du einmal im Monat irgendwie nach Urlaub auf den Seychellen gegoogelt. Und dann hattest du irgendwie für die nächsten vier Wochen immer nur schöne, schöne Palmbilder irgendwie in deiner Timeline. Mittlerweile ist es ja deutlich ausgefeilter sehr schön ist dann wenn man so konsequent Adblocker und so Sachen benutzt und dann äh, immer den und ähm, die Cookies wegwirft, wenn man den Browser schließt und so Geschichten, das mache ich und dann kriegt man immer nur noch die richtig schlechte, die richtig billige Werbung, weil dann kann man nicht mehr getargetet werden. Und dann äh, also nicht mehr gut. Nee, die ist wirklich schlecht. Also die Werbung, die ich sehe, ist ausnahmslos auffällig schlecht. So, also das sind dann irgendwelche Abnehmmittel oder äh, so das, was man auch als Spam bekommt. Und das auch auf renommierten Seiten. Also wenn ich mir anschaue, was auf irgendwelchen großen Nachrichtenportalen äh, so an Werbung eingeblendet wird. Ähm, das ist schlimm. Also <lacht> das ist wirklich schlimm. Okay, ähm, was haben wir denn noch so? Ähm, Microsoft, Microsoft, Microsoft tut Dinge. Microsoft repariert Excel weil wir werden ja von Excel Menschen äh, äh.
3: wir werden von Excel
1: Menschen regiert ähm wir hatten das, ähm, ich weiß nicht mehr wann, das ist schon sehr lange her, dass ich irgendwann mal rauskam, dass äh, Excel hat ja diese Funktion, dass es manche Dinge automatisch korrigiert zu Zahlen, zu Daten insbesondere. Und ähm, da hat man festgestellt, dass äh, gewisse verwendete Abkürzungen ähm, von Genanalysen, also von, von Genabschnitten ähm, von Forschenden, da gibt es so eine äh, Abkürzungsdatenbank und äh, da gibt es einige Werte, die von Excel halt einfach in ein Datum konvertiert werden. Was dann dazu führt, dass wenn Wissenschaftler in ihr Excel aufmachen oder die Daten bekommen aus den Maschinen, sie öffnen sie in Excel und dann sind die Daten falsch, dann sind die Gensequenzen falsch. Weil da steht dann nicht mehr March 1 dran, was so ein Beispiel ist, sondern dann steht da halt 1. März.
0: Ja, das sollte eh eine KI machen. Meinst du? Ja, das war ein Spaß.
1: Aber ja, KI ist die Lösung für alles, oder? Ja. Also Excel äh, hat da, äh, ne, die haben da auch ein bisschen versucht, Intelligenz einzubauen und das ist ja auch ganz angenehm, wenn man dann irgendwie erster Dritter schreibt und dann wird dann zum Beispiel erst am März daraus ausgeschrieben oder so. Aber der Schuss ging halt hart nach hinten los. Der ging so hart nach hinten los, dass es eine Untersuchung gab, ähm, die aus dem ähm, also Wissenschaftsumfeld, die sich mit Genforschung beschäftigen, die haben dann äh, in über 20 Prozent äh, aller Fälle haben Sie Fehler in den, in den verwendeten, zur Analyse verwendeten Daten gefunden haben dann beschlossen, dass jetzt die seit, mh, weiß ich nicht, 20, 30 eventuell schon länger äh, Jahren äh, verwendeten Abkürzungen für einzelne Gensequenzen, äh, dass die jetzt geändert werden, international und zwar so, dass Excel die nicht mehr falsch interpretiert. Ähm, und jetzt hat Excel äh, angekündigt, äh, Microsoft hat angekündigt, jetzt in Excel eine Funktion einzubauen, dass man dieses automatische Wandeln von Dingern abschalten kann und dass man beim Importieren von Daten darauf hingewiesen wird, dass man das doch bitte abschalten soll. Also ich fand das ja alles immer sehr spannend.
0: Ja. Gibt es eigentlich eine Alternative zu Excel? Äh,
1: ja, LibreOffice Calc. Oh,
0: okay.
1: Das ist die ah, Open Source das habe ich ja schon benutzt. Ja, ja, ja. Also das okay. kann ziemlich genau das Gleiche und ähm, funktioniert eigentlich auch üblicherweise selbst mit eher extensiven Excel-Tabellen immer noch kompatibel. Mhm. Kann man sich angucken. Kostet nichts im Gegensatz zu diesem Microsoft-Zeug.
2: Wobei das jetzt auch irgendwie eine Funktion ist, wo ich, ist so die Kategorie, ich dachte, das gibt es bestimmt schon seit zehn Jahren, weil es ja so naheliegend ist, dass man das deaktivieren kann. Aber
1: so ja, täuscht man sich. wirklich. Na, also das Problem ist, dass halt quasi vor allem während dem Import das schon automatisch stattfindet. Okay, damit rechnet man ja
2: noch viel weniger eigentlich. Genau.
1: Ja. Also du kannst schon hingehen und sagen, einzelne Zellen zum Beispiel sagen, hier steht jetzt wirklich nur Text drin und mach da bitte nichts. Ja, das ja. funktioniert, aber das geht halt erst nachträglich. Das heißt, ich mache eine CSV-Tabelle auf und beim Import wird der Kram halt schon mal gewandelt. Okay, dann ist
2: es eher, oh wow, ich hätte nie gedacht, dass es so eine Funktion <lacht> überhaupt gibt, weil warum?
1: <lacht> Tja, Bequemlichkeiten. So, dann sind wir eigentlich schon wieder mal ganz schön am Ende leider äh, mit unserer Sendung. Ähm, ich sage schon mal langsam auf Wiedersehen und würde vorschlagen, verschlüsselt immer schön eure Backups. Lasst euch nicht erwischen und benutzt nicht allzu viel KI.
2: Habt ja. ihr noch was zu ich ergänzen? Ich habe auch einen
0: Tipp. Organisiert euch.
1: Und ich
2: würde sagen, äh, genießt den Abend. Sehr schön. <lacht> Wunderbar.
0: Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.